0: De mon côté, la reprise après ma coupure annuelle se passe bien, je me tiens aux séances de renfaux que je me suis concoctée et j'augmente le volume avec un peu d'intensité depuis la semaine dernière. De plus, ma séance d'ostéo m'a été extrêmement bénéfique, donc, malgré un début compliqué en matière de sensations, tout semble à présent rentrer dans l'ordre. Je vous propose aujourd'hui qu'on s'intéresse à l'existence ou non d'un moment idéal pour s'entraîner. Mais qu'entend-on par idéal est-ce un moment où l'on a suffisamment de temps pour se concentrer sur sa séance sans être parasité par ce que l'on va faire après Est-ce une question de forme physique pour pouvoir donner le meilleur de soi-même Ou est-ce tout simplement une question de motivation à prendre en compte lorsque celle-ci dépend fortement du programme de la journée ou de la période que l'on s'apprête à passer Eh bien, c'est tout ça l'enjeu. C'est là-dessus, sur cette idée de moment idéal qui nous est propre, qu'il faut se focaliser. Car c'est grâce à ça grâce aux objectifs qu'on souhaite atteindre, qu'on va savoir comment agencer son emploi du temps et déterminer nos moments d'entraînement. De fait, vous l'aurez compris, il n'y a pas une seule bonne façon de planifier ses entraînements, il y en a autant qu'il y a de coureurs. En effet, nous avons tous nos préférences et nos contraintes personnelles qui nous font courir à des heures différentes. Très tôt le matin pour certains, le midi ou le soir pour d'autres. Ces préférences vous appartiennent et je veux déjà vous dire qu'avant d'accorder de l'importance aux conclusions scientifiques que je vais vous présenter, il est primordial de prioriser votre organisation personnelle et vos propres sensations pour choisir le moment de vos entraînements. Il y a ce que disent les études et il y a notre propre savoir expérientiel. Et ce sont nos sensations et notre niveau de motivation que l'on décrypte qui sont ce savoir expérientiel. Et ce savoir expérientiel c'est autant de données à considérer de façon concomitante aux données qui ressortent de la science. En gros, ce que je vais vous dire par là, c'est que, en fonction de ce que vous souhaitez atteindre et en fonction de ce que vous connaissez de vous-même, vous pouvez piocher dans la science pour venir compléter euh, votre savoir et donc pour concocter, là en l'occurrence, le meilleur moment pour aller vous entraîner. Tout en sachant que le meilleur moment pour vous entraîner peut varier lui aussi en fonction des séances qui sont prévues. Si vous faites une séance d'endurance fondamentale, eh bien, il y a des moments qui sont plus opportuns que pour une séance intense, une séance de fractionné, une séance de seuil, aussi des séances longues. En tout cas, voilà, il y a énormément de choses à prendre en compte pour trouver le bon moment. Mais ce n'est pas moi qui vais vous dire comment faire. Je vais juste vous mettre sur un plateau quelques données de façon complètement non exhaustive parce que je ne peux pas tout vous présenter et j'en serais incapable. En tout cas, je suis allée chercher des données qui m'ont parlé et qui, dans mon idée, devraient vous parler aussi. Alors j'espère que ce sera le cas, j'espère que vous me ferez un petit retour. Ainsi, je commencerai par vous présenter plusieurs études traitant de l'impact du rythme circadien sur les performances sportives dans un premier temps, puis des différents effets que l'entraînement génère sur notre cerveau dans un second temps. Parce que vous verrez, dans la deuxième étude que je vais vous présenter, je ne veux pas vous faire réfléchir forcément à l'objectif que vous souhaitez atteindre par rapport à vos performances sportives pendant la séance et du coup pour l'après séance, mais plutôt ce que vous allez rechercher en termes d'effets bénéfiques pour le reste de votre journée après la séance. Parce que parfois on se dit oh, ah ben j'ai bien envie d'être détendu après la séance parce que je ne sais pas je vais faire ci et ça. Et à l'inverse des fois on se dit ah oh, ouais non moi j'ai envie d'être en forme, j'ai envie de me sentir pompeux l'up. » et donc euh, potentiellement vous allez voir mais vous le ressentez déjà, j'en suis persuadée si vous euh, variez déjà euh, le type de séance, on peut choisir des séances pour euh, être dans un état plus ou moins euh, pomper l'up derrière. En gros, c'est vraiment agir sur la euh, sensibilité psychoactive de notre cerveau pour notre propre intérêt. Puis, pour finir, pour répondre au sondage où vous étiez particulièrement intéressé pour que je vous présente ma façon de gérer mes heures d'entraînement, donc mes heures préférées, ma façon de planifier mes semaines d'entraînement en fonction de mon quotidien pro et perso, ben voilà, c'est ce que je ferai. Je réponds à votre sollicitation et je le fais avec plaisir. Je le répète... Ma façon de m'entraîner, ma façon de gérer n'est pas universelle, elle est ce que j'ai analysé, elle ressort de ce que je comprends de moi-même à l'instant T et de ce que je peux faire en fonction de mon propre quotidien. Rien n'est à recopier à la lettre, vous êtes maître de votre entraînement, de votre vie, ça paraît un peu bizarre comme ça, euh, ça fait euh, phrase de gourou, vous êtes maître de votre vie, mais clairement, vous êtes seul à vous connaître j'ai envie de vous dire, heureusement, c'est cool d'avoir son petit jardin secret, mais c'est pareil dans le sport, vous avez votre propre jardin secret, votre propre connaissance, et il est temps de s'en servir. Allez, on commence avec la première partie. Je vais vous définir déjà qu'est-ce qu'est le rythme circadien. Le rythme circadien est en quelque sorte l'horloge interne du corps humain. Il s'agit d'un rythme biologique qui agit, selon un cycle d'environ 24 heures. Alors en réalité, les études montrent qu'en fonction de chaque être humain, on est sur un cycle entre 23h30 pour certains, 20, 24h30 pour d'autres, d'autres 24h tout rond, peu importe finalement. On voit bien de toute façon qu'on est calé sur le cycle qui est lié à la luminosité extérieure, donc le cycle nuit et jour. Et ce rythme biologique, ce rythme circadien, il vient régir énormément de choses, notamment le sommeil, l'alimentation, la production de certaines hormones, mais également l'efficience de la contraction de nos muscles. Cette horloge biologique, elle est constituée de deux horloges en réalité. L'horloge qu'on dit centrale, qui est située au niveau de l'hypothalamus dans le cerveau, et d'une horloge périphérique mais en réalité on devrait dire de plusieurs horloges périphériques puisque celles-ci sont situées dans presque tous les tissus de l'organisme. Et sans être exhaustive pour avoir quelques exemples, au niveau des horloges périphériques il y a la voix nerveuse et la voix hormonale. Ces horloges périphériques dépendent à la fois des informations liées à la luminosité, comme je disais, et d'autres paramètres comme l'alimentation, l'exercice physique ou encore le stress. Et vous le verrez tout à l'heure, c'est là l'enjeu. Il y a un rythme circadien, certes, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. On est des êtres humains, on est des êtres vivants qui dépendent clairement de l'environnement qui les entoure et de la nature. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Par contre, en lien. Avec les horloges périphériques, on voit qu'on peut influencer certaines choses, certaines fonctions physiologiques en s'alimentant d'une certaine manière à telle heure et euh, en exerçant un effort physique à telle heure, etc. etc. Donc finalement, on n'est pas les pieds et mains liés avec cette euh, horloge biologique, on peut l'influencer. Avant de traiter de cette partie-là, de la façon d'influencer ça et donc de pouvoir jouer sur le rythme circadien et du coup en tirer euh, des bénéfices pour pouvoir aller s'entraîner à des heures euh, qui nous conviennent et pas juste euh, devoir répondre à la commande circadienne, je vais vous préciser ce qui se passe au niveau cellulaire et du coup comme c'est au niveau cellulaire, c'est également au niveau des muscles. Au niveau cellulaire, les rythmes circadiens se manifestent par une expression des gènes qui suit une période de 24 heures. Jusque-là, c'est normal, c'est ce que je viens de vous dire. Et dans les muscles, il y a l'expression de plus de 2300 gènes qui évoluent selon ce rythme circadien. Ces 2300 gènes dans les muscles vont à la fois suivre les instructions ordonnées par l'horloge centrale dans l'hypothalamus, mais également par les autres signaux, comme les variations induites par l'alimentation et par aussi l'exercice physique. Les scientifiques, avant de s'être intéressés à comment l'être humain va pouvoir utiliser son intelligence pour venir contrecarrer son rythme circadien euh, classique, il est allé s'intéresser à l'horaire parfaite, si je puis dire, la fourchette idéale chez l'être humain pour obtenir les meilleures performances sportives et physiques quand il va s'entraîner. La plupart des études montrent que les performances sportives sont meilleures après 16 heures lorsque l'expression des gènes liés à la contraction musculaire et à l'activité mitochondriale est maximale. Cet effet s'observe aussi bien chez des adultes que chez des enfants. En grande partie, cela s'explique parce que la température de notre organisme varie au cours de la journée et généralement, elle est plus élevée à cette période-là de la journée, entre 16h et 20h. Et comme le dit Nizar, Suissi et Damien Davenne, l'augmentation de la température corporelle au cours de la journée peut être assimilée à un échauffement. En fait, c'est ça. Retenez bien. La température corporelle, quand elle est plus forte à un moment donné, bien qu'elle ne va pas dépasser évidemment nos 37 degrés euh, environ, évidemment, ça peut être 37,5, ça dépend, mais ça ne va pas venir dépasser euh, des plafonds énormes, sinon c'est qu'on a de la fièvre. Mais en tout cas, quand il y a ces petites variations, c'est comme si on venait de s'échauffer, ce qui veut dire en fait que déjà, même si on n'est pas entre 16h et 20h, on peut aller s'échauffer, c'est nécessaire en fait. Si on veut reproduire un état physique euh, suffisant et euh, idéal pour maximiser les performances, alors il faut que les muscles soient chauds, tout simplement. Alors tant mieux, quand euh, c'est à la bonne horaire, on va dire que euh, l'échauffement est déjà fait, euh, je sais pas à combien de pourcents, mais en tout cas on va dire qu'on a une longueur d'avance sur un échauffement, peut-être qu'il y a moins besoin de s'échauffer que quand on est euh, en matinée par exemple, mais voilà, vous savez que si vous entraînez le matin, il bah, faudra peut-être un peu plus s'échauffer parce que notre température corporelle n'est pas idéale pour les performances physiques. Dans cette même idée des températures, d'autres scientifiques sont allés s'intéresser à l'impact, cette fois, des températures de l'extérieur sur les performances sportives. Et il s'avère que, même si on sait qu'entre 16h et 20h, dans un climat plutôt classique, tempéré, que c'est le mieux... Et ben Finalement, quand on est dans un pays, sur une île où il fait chaud régulièrement, etc., on s'aperçoit que les variations quotidiennes des performances sportives varient selon les conditions climatiques, à savoir l'humidité et la chaleur. La température influence extrêmement l'activité musculaire puisqu'une augmentation de 1 degré de la température des muscles améliore de 2 à 5% leur performance. Et quand on parle de performance, ça augmente notamment la force musculaire. Plus l'environnement est chaud et humide, plus nous aurons une force musculaire importante. Ces résultats ont été confirmés par plusieurs études. Je préfère vous le dire, c'est pas une étude toute seule qui dit hop 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 il se passe ça. Non, là ça a été répété, reconfirmé. De fait, on peut dire que c'est probant, qu'on peut s'y fier. Ceci dit, la science c'est toujours pareil. Avant de redécouvrir autre chose, on pensait que c'était la vérité entre guillemets. Mais finalement, il n'y a jamais de vérité absolue. On découvre toujours de nouvelles choses et c'est ça qui est intéressant. Mais à l'instant T, c'est ce qui se dit dans le monde scientifique. De même, ils se sont intéressés aux personnes qui ont une compétition à un horaire particulier qui n'est pas habituel dans leur quotidien et dans leur vécu compétitif. Par exemple, une personne qui aimerait performer sur une course à 21h alors que cette dernière a l'habitude de courir ses courses le matin. C'est clairement mon cas, je préfère vous le dire. Et ça va être mon cas aussi, cette course à 21h, puisque c'est le marathon des JO en août 2024. Eh bien, si je veux être à mon max à 21h, il faut que je vienne m'entraîner le plus souvent possible à cet horaire. Parce que les études montrent qu'il est possible de déplacer notre pic de performance de la journée sans modifier nos horaires de sommeil. Et pour arriver à déplacer notre pic de performance, c'est assez simple. Dès qu'on connaît notre échéance de compétition, il suffit de modifier nos horaires d'entraînement pour qu'ils coïncident avec ce qui sera l'heure de la compétition. C'est-à-dire que si vous voulez être performant le matin, il faut que vous soyez au maximum en train de vous entraîner le matin. Si à l'inverse, vous pensez que ce sera le soir ou en après-midi et que c'est pas habituel mais que votre quotidien vous permet de vous entraîner à ces horaires-là, il faut le faire le plus possible. C'est pas parce que vous ne le faites pas que vous performerez pas. Mais ça maximise la performance le jour J parce que le rythme biologique de votre corps se sera adapté grâce à l'exercice physique que vous aurez amené dans votre quotidien et donc votre corps sera prêt le jour J à ressentir cet effort et donc à tout donner à cette heure-là. Donc si je résume, il y a une fourchette idéale pour s'entraîner quand on ne vient pas rajouter des choses dans notre quotidien pour maximiser euh, le pic de performance. Normalement, c'est entre 16h et 20h parce que notre température corporelle a augmenté, est à son maximum à ce moment-là et représente un échauffement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'échauffer en plus, mais en tout cas, c'est un échauffement, nos muscles sont davantage prêts à travailler. Quand on n'a pas cette occasion-là, pour pouvoir essayer de déplacer notre pic de performance, c'est possible. Il suffit d'essayer de s'entraîner le plus régulièrement possible à l'heure à laquelle on s'apprête à courir notre compétition, par exemple ou juste parce qu'on sait qu'on peut s'entraîner que le matin, peu importe, on sait euh, même si on a une course un jour à 21h mais on sait que notre corps il doit être habitué à travailler le matin parce que bon, on peut pas faire autrement, on a un quotidien, on a des enfants, on a on a un travail qui finit tard. Euh, peu importe les raisons, vous pouvez toujours vous arranger pour devenir du matin ou du soir finalement. Ça paraît difficile hein, comme ça. Je vous avoue, moi, il y a eu des périodes, ben, j'étais du soir, puis je suis passé du matin. Et à un moment, j'avais une aversion pour l'entraînement euh, le matin, alors que euh, quelques mois avant, j'étais là en mode « trop bien et tout, ça me met en jambes euh, le kiff ». Et bien, bah, il y a des moments où ça a basculé. Et donc, des fois, c'est difficile de se dire quand euh, on doit repartir dans un train-train qui ne nous convient plus à l'heure actuelle, de se dire bah, « ben voilà, ça se sert violence, il faut, faut y aller ». Mais en même temps, c'est la seule solution et c'est prouvé scientifiquement plus on va se forcer à courir à des moments où on peut s'entraîner, même si ça ne nous fait pas plaisir, plus à terme ça deviendra un plaisir parce que notre corps attendra l'effort à ce moment-là. J'espère être claire parce que je répète un petit peu les choses de façon différente pour essayer de, de, de voilà, que ça puisse être mémorisé. Et moi aussi, j'en profite pour le mémoriser. Enfin, j'en avais pas parlé, j'ai failli l'oublier. La musique influence les performances sportives. Bon, ça, c'est plus à prouver dans le sens où il y a des courses où... La musique est interdite, les écouteurs sont interdits parce que ça peut être considéré comme du dopage technologique. Personnellement, je ne cours jamais avec de la musique. Quand je courais avec de la musique, c'était quand j'étais adolescente, parce que vraiment la course à pied, c'était pas mon kiff. Je le faisais soit pour maintenir mon poids, soit comme sport complémentaire aux autres sports que je faisais à l'époque. Mais aujourd'hui, si vous êtes un coureur qui a l'habitude de courir avec de la musique, bah écoutez, ne vous en privez pas parce que ça maximise les performances. Et j'ai envie de vous dire, si vous entraînez le matin en plus, et que ce n'est pas une habitude, mais que des fois vous êtes obligé de vous entraîner le matin, et donc que votre corps, de fait, il n'est pas chaud, il n'est pas éveillé, et ben en plus de faire votre échauffement de façon rigoureuse pour euh, voilà, essayer de rattraper euh, le manque de, de, de température corporelle euh, efficiente, si je puis dire, et ben mettez votre musique, ça permettra à votre corps d'être encore plus efficace, et euh, en tout cas, c'est des outils à utiliser. Perso je ne le ferai pas parce que juste j'ai pas envie de gâcher mon moment avec de la musique, pour moi c'est important de courir sans musique, avec la nature autour de moi, avec le bruit environnant et avec juste ma tête qui pense, mais si un jour vraiment je me disais mince, il y a un truc qui va pas, je me sens vraiment pas bien quand je cours le matin, peut-être que je mettrai de la musique, mais jusqu'alors j'ai pas besoin de ça. Donc encore une fois, piochez ce qui vous convient le mieux à présent, je vais passer sur une étude neuroscientifique qui s'est intéressée à l'impact du sport sur le cerveau et nos compétences cognitives. Cette étude a été menée par Angelica Schmitt de l'université de Beaune et de Cologne qui se penche sur les effets cognitifs et émotionnels d'une activité physique modérée ou intense chez 22 athlètes. Cette expérience qui a mené aux conclusions de cette étude a commencé par le remplissage d'un questionnaire sur l'humeur actuelle des 22 athlètes. Une fois qu'ils ont terminé ce remplissage, ils ont passé 30 minutes sur un tapis et ils ont couru à intensité modérée ou forte. Enfin, les athlètes ont répondu à nouveau à un questionnaire sur leur humeur et ils ont passé un IRM. Il en ressort plusieurs choses. La première est que, quelle que soit l'intensité d'exercice, les coureurs étaient de meilleure humeur après avoir couru. Ça, c'est indéniable, paf, c'est sûr. Mais Angelica Schmidt a également découvert une chose bien plus surprenante. L'activité modérée améliore la connectivité entre les neurones du réseau cérébral qui assure la planification et le traitement cognitif. De fait, nous apprenons qu'une activité physique faible à modérée améliore la concentration et l'attention. A contrario, il s'est avéré qu'une activité intense provoque l'augmentation de l'activité du système de récompense et du plaisir et diminue les réseaux sensorimoteurs ainsi que les réseaux de l'attention. Ce qui veut dire qu'une activité intense induit une fatigue motrice et attentionnelle, mais aussi beaucoup de plaisir. Donc, grâce à cette étude, ce que je veux vous dire, c'est que si à un moment votre objectif, quand vous planifiez vos moments d'entraînement, c'est de vouloir être concentré. Parce que, je ne sais pas, vous avez une réunion derrière l'entraînement, vous avez un projet à écrire, vous êtes artiste, vous avez besoin d'être focus sur votre art, sur votre tableau, sur votre partition, peu importe. Eh bien, je vous conseille, de fait, de pratiquer une séance d'endurance fondamentale. Peu importe, même si elle dure une heure. En tout cas, peu importe le temps que va durer cette EF, Normalement, ce n'est pas censé générer quelque chose d'extrêmement euh, prenant où euh, vous ne pensez plus à rien parce que vous êtes dans votre petit monde. Non, là, c'est du focus, vous êtes zen et votre zone cérébrale qui vous permet de traiter les infos est bien plus active. Si à l'inverse vous préférez derrière être sur un petit nuage parce que je ne sais pas, alors vraiment j'invente hein, mais euh, vous allez être convoqué par votre chef de service hein, et euh, vous savez que ça sent mauvais parce qu'il va vous annoncer qu'en fait euh, vous devez rajouter euh, une tonne de travail à votre euh, charge de travail du jour, et bien peut-être qu'il vaut mieux être euh, sur votre petit cocon euh, tranquille parce que vous avez fait votre euh, séance de fractionner juste avant, vous êtes beaucoup moins euh, sur les mais en même temps euh, voilà, vous n'avez pas besoin d'être hyper focus parce que euh, voilà, vous, vous attendez juste une mauvaise nouvelle ben au moins quand tu es déjà sur ton petit nuage c'est plus facile euh, d'entendre la nouvelle et euh, peut-être du coup de ne pas réagir euh, à chaud quoi je vous dis vraiment n'importe quoi là mais euh, je sais que c'est applicable pour tout parce que même parfois quand je ne le réfléchis pas ben, je m'aperçois que dans mon quotidien euh, ben, telle séance m'a permis voilà, de mieux me sentir après et maintenant c'est vrai que notamment pour les séances du soir je ne ferai jamais de fractionner parce que même si ça induit une fatigue euh, motrice les fractionner et eh bien moi ça m'empêche de dormir parce que il y a une certaine euh, excitabilité d'un côté on se sent euh, on est tellement content le plaisir appelle le plaisir enfin je trouve pas que ce soit quelque chose qui me permet de dormir, moi personnellement. Après, c'est vrai que là, dans l'étude, il n'y a pas écrit si ça vient générer des impacts sur certaines zones du sommeil, mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Je pense qu'il y a des études, j'aurais peut-être dû chercher. Mais en tout cas, voilà, moi déjà par rapport au sommeil, je fais attention aux séances que je fais le soir. Après, c'est parce que j'ai l'occasion de le faire. Il y a des gens, comme je parlais à un monsieur ce matin sur Insta, il disait, bah ouais, moi, avec les petits, laisse tomber. Je vais courir après le coucher et puis euh, peu importe finalement la séance, alors lui c'était l'endurance fondamentale mais euh, j'imagine bien que si des fois il n'a pas le temps, il doit faire aussi autre chose et voilà, on doit s'adapter à son quotidien mais en tout cas plus vous allez pouvoir euh, avoir de marge plus vous allez pouvoir euh, réfléchir à comment coordonner tout ça en fonction de l'effet attendu derrière la séance. Parce que Dites-vous bien que si vous faites un fractionné le soir et que vous savez que ça va vous empêcher de dormir, eh bien c'est déjà vous mettre une balle dans le pied dans le sens où vous savez que le sommeil c'est extrêmement important pour la récup. Et si vous voulez bien assimiler les progrès de la séance que vous venez de faire, vaut mieux bien dormir. Après, voilà, <rire> c'est QFD j'ai envie de vous dire, mais c'est pas toujours évident à mettre en œuvre dans son quotidien. J'espère avoir été clair sur ces deux études. Je ne veux pas détailler plus que ça. J'ai juste envie de vous ouvrir une porte et que derrière, ce soit vous qui construisiez le chemin de la suite. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ma façon de fonctionner par rapport à mes propres entraînements. Je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, mais je n'ai jamais été linéaire dans ma façon de m'entraîner. Alors d'une part, parce que j'ai changé plusieurs fois de travail depuis que j'ai commencé à courir, deux fois en l'occurrence. Et mes horaires avaient changé. Et surtout parce qu'en un an et demi, j'ai quand même eu une augmentation du volume de travail au niveau de la course à pied qui était importante. Je suis passée de trois entraînements à quatre, puis à cinq assez rapidement, parce que ça convenait bien que j'avais pas de difficultés particulières et qu'au niveau blessure, je risquais pas grand-chose. Donc déjà, ça, ouais, ça a évolué assez vite on va dire qu'il y a trois ans de ça, j'étais beaucoup plus du soir. J'aimais bien sortir du boulot et aller courir. Mais en même temps, à ce moment-là, j'étais très euh, ignorante, si je puis dire, parce que je ne m'étais pas encore intéressée à toute la science de l'entraînement. Et donc, je sortais courir le soir et puis c'était toujours la même allure et tout. Donc, je réfléchissais même pas. Je voyais pas la différence entre courir doucement et courir vite. Et puis même, ça m'allait bien. Donc voilà, j'étais plutôt là-dessus. Petit à petit, j'aimais bien courir le matin, mais quand je dis le matin, en fait, c'est que j'avais du temps pour courir, par exemple, à 9h. Mais maintenant, je cours davantage à 6h45 du matin. Au mieux, j'aime bien 7h15, c'est pas mal, 7h30 au max. Et avant, je détestais ça, par exemple. Il y a eu un moment, c'était l'hiver dernier... J'avais adoré courir à 6h30 du mat, peut-être de octobre à, à décembre, et je suis arrivée en janvier, mais mon dieu, mais quelle flemme. En plus, à ce moment-là, j'avais une anémie liée à une carence en fer, à ce moment-là, donc j'étais KO, j'étais claquée du beignet, donc euh, là, j'en pouvais plus, je pouvais pas y aller le matin. Et je sais pas pourquoi, mais cette période pendant longtemps, elle m'a tellement marquée en termes de forme physique, j'étais tellement au plus mal, que j'avais jamais envie de repartir, même quand ma carence était partie, j'avais jamais envie de repartir le matin. Et là, je dois vous dire que ça fait peut-être un mois, Et oui, ça peut faire qu'un mois, puisque de toute façon, j'ai repris qu'il y a un mois. Ouais, ça fait un mois que j'aime bien reprendre le matin, le matin tôt. Je sens que plus je m'entraîne le matin, plus mon corps s'est habitué. Et quand j'ai lu les articles là sur le rythme circadien, je me suis dit, ben bah ouais, enfin, c'est sûr, c'est ça. Enfin, c'est sûr, c'est ça. Ça peut être plein de trucs, mais euh, je suis sûre qu'en partie ça joue, c'est évident. Ça m'a beaucoup parlé. Et ça me fait vraiment réfléchir sur la suite, c'est-à-dire que si à un moment je sens que pour le marathon pour tous notamment, j'ai besoin de m'entraîner le soir, eh je sais que même si maintenant j'ai horreur de m'entraîner tard le soir, si je veux aller sur mes objectifs et si je veux le faire bien, il bah, va falloir me faire un peu violence. Mais comme je sais qu'après m'être fait violence, ça va devenir une habitude et que mon corps va le demander, c'est rassurant. Je me dis déjà que je ne vais pas faire ça en vain quoi. De même, j'ai de la chance, vu que c'est une course qui se fait en été, les jours vont se rallonger, donc euh, je vais pouvoir euh, davantage m'entraîner le soir. Et surtout, ça va devenir une nécessité parce qu'il fait trop chaud très tôt. Par rapport à mes semaines d'entraînement, ce que je pourrais vous dire, c'est que je fais vraiment en fonction de mon travail. Généralement, j'ai toujours une demi-journée par semaine où le matin, je ne travaille pas. Donc idéalement, je la mets le jeudi matin, cette demi-journée, parce que souvent, j'ai mon fractionné en milieu de semaine le plus gros, et même quand j'ai deux fractionnés, comment dire, parfois j'ai deux fractionnés, on me dit dans mon programme de faire le plus gros après, mais parfois je m'arrange, hein, je fais le plus gros le jeudi parce que ça me va, parce que j'ai le temps. En fait, je déteste faire des séances de fractionnés, des séances de qualité de façon euh, stressante. Par exemple, si je sais que j'ai qu'une heure et demie pour le faire et qu'après, ça va être la course pour me doucher, pour... Ah, mais là, je pète un plomb et je profite pas de ma séance, donc le plaisir n'est pas là. Qui dit plaisir absent dit potentiellement qu'on ne donne pas son maximum, donc euh, c'est vraiment pas optimal pour euh, personne, ni pour mon mental, ni pour mes objectifs. Pour mes endurances fondamentales, j'aime bien les mettre le soir. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal. Je finis à 18h, donc euh, je vais courir à 18h30. Quand je peux poser des heures de récupération à 17h, alors là, c'est le top. J'adore courir à 17h30, c'est nickel. Au moins après, j'ai le reste de la soirée. J'aime bien avoir ma soirée quand même, hein, pour bouquiner, pour regarder euh, quelques séries. Euh, ouais, c'est vraiment pas mal. J'essaie de pas trop me restreindre sur mes autres plaisirs. La course est une passion et me prend beaucoup de temps dans ma vie. Mais je veux pas que ça vienne grignoter mes autres plaisirs, sinon mon équilibre va vite se déconstruire. Et qui dit manque d'équilibre, dit, <rire> dit, 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 dit plein de choses en fait. Bien sûr que ça aura des répercussions sur mes performances, mais c'est pas ça le truc. C'est qu'il faut pas non plus que ça ait des répercussions sur son quotidien social, familial, sur sa propre santé mentale, enfin voilà. On est toujours sur une corde, il <rire> faut savoir euh, marcher dessus, savoir euh, parfois se dandiner quand ça devient un petit peu compliqué, mais toujours retrouver l'équilibre, et pour retrouver l'équilibre, il faut savoir des fois échouer, se tromper, mais voilà. J'ai envie de dire qu'il faut du bon sens, du bon sens par rapport à soi-même, il faut de l'introspection, et de cette introspection doit ressortir le bon sens plus vous penserez à vous et à votre bon sens personnel, pas au bon sens que les autres peuvent donner pour vous, peuvent imaginer pour vous. Non, non, c'est vous qui devez calculer tout ça et toujours les, le remettre en question. Parce que c'est pas parce qu'à un moment ça vous va que ça vous ira deux jours après. Il peut y avoir des choses qu'on vient d'apprendre, il peut y avoir euh, des mauvaises nouvelles, il peut y avoir un changement euh, qui euh, paraît peut-être euh, insignifiant comme ça, mais qui vous, vous bouleverse complètement. Il faut regarder à l'intérieur de soi le plus souvent possible. Voilà ce que je peux vous conseiller. Après, j'ai fait un épisode sur l'introspection et on n'est pas tous euh, à même de faire ce travail ou on n'est pas tous prêts. Mais si vous le pouvez, essayez d'analyser ce que vous voulez pour vous-même et vous trouverez euh, vos clés pour la performance en tout cas. Je ne vais pas faire euh, un cours de psychologie telle n'est pas ma fonction ni mon objectif aujourd'hui, mais même aussi dans votre vie, c'est hyper important. Généralement, je fais attention également à mes sorties longues, mais ça c'est comme la majorité des gens, hein. moi je les mets plutôt en fin de semaine, le dimanche, j'aime bien ça. Si parfois j'ai des soirées le samedi et que je sais qu'il va y avoir un petit peu d'alcool, même si je bois extrêmement moins qu'avant, j'emploie vraiment le mot extrêmement parce que ouais, j'ai eu mes années étudiantes, hein, comme beaucoup de personnes, sans généraliser que l'alcool est présent partout dans les milieux étudiants, mais en tout cas... Euh... Je, je n'aime plus boire euh, à outrance, j'adore euh, le vin rouge, j'aime euh, boire, déguster euh, ce type de vin, ce, 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 ce... les bières aussi, j'aime en fait pour le plaisir et pour le côté instructif des dégustations, mais par contre j'aime plus du tout euh, avoir la sensation d'ivresse euh, comme je l'avais avant. Donc euh, même, même du coup sans ça, quand je sais qu'il y a de l'alcool et que je vais en boire euh, un tout petit peu et que je vais avoir un léger sentiment, euh, une légère sensation d'ivresse, ben, soit ma sortie longue je la mets le samedi matin, soit ben, je sais qu'elle aura lieu le dimanche mais donc je vais me faire violence, même si du coup c'est pas l'idéal euh, quand on a vu la veille, mais sinon je la mets le dimanche soir, mais je préfère courir à ma sortie longue le dimanche matin, ça c'est certain. Dans l'idéal, en fait, moi, je suis une coureuse du matin. J'adore ça. Le must, pour moi, c'est entre 9h30 et 11h. Là, c'est pomper l'up. Quand je peux, je suis à mon max. Je suis trop contente. J'ai le temps et tout. Mais en second temps, voilà, je préfère euh, 6h30, 7h du matin. C'est pas mal. Notamment pour les fractionnés, mais même les EF. Hein. Si j'avais l'occasion de courir tout le temps le matin, je le ferais. Et puis, le soir... Euh... Parfois, si vraiment j'ai la tête prise, j'aime hein, aller courir en endurance fondamentale, ça me vide la tête, c'est génial. Et quand je suis bien énervée, infractionnée le soir, ça a pu m'arriver. Ça défoule, là tu trouves un intérêt, puisque comme je vous disais tout à l'heure, ça dépend ce qu'on veut que ça nous procure. Il y en a qui vont aller boire un coup. Et voilà, c'est pas. je ne juge absolument pas. Boire un coup, on sait que ça va nous permettre de nous détendre. Et bien c'est pareil avec le sport. Quand on sait que telle et telle séance peut provoquer tel et tel effet, et eh bien parfois, peut-être, en tout cas j'en suis persuadée, pour ma part, pour moi, que je préfère aller me courir infractionné que d'aller boire un coup. Parce que la sensation de plaisir, eh bien elle va pas me mettre mal le lendemain et elle va pas poser de problème à mon sommeil. En tout cas, elle peut le faire, enfin, je vous le disais tout à l'heure, le fractionné m'empêche de dormir euh, correctement, mais en tout cas, je sais que ma montre, par exemple, me dit que mes phases de sommeil sont quand même régulières, hein. quand je cours euh, un fractionné le soir, il euh, n'y a pas de souci. Euh, je ne suis pas en dette de sommeil et tout, c'est juste ma sensation de sommeil qui est pas euh, optimale. Alors que l'alcool, clairement, ça me fatigue. Même un verre, ça me fatigue, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas une question d'âge, je ne pense pas. Euh, évidemment, on tolère moins l'alcool en, en vieillissant, mais je pense que quand on est sportif, on le sent d'autant plus. On a une connaissance de notre corps qui fait qu'on est plus à même de ressentir des variations comme ça liées à une substance, liées à un exercice réalisé à un moment où on n'a pas l'habitude et tout. Mes séances de renfaux, j'essaie au maximum de les faire avant d'aller courir. Mais quand j'ai des séances de renfaux jambes qui durent plus de 20 minutes, j'essaie au maximum de ne pas les faire avant ou après un entraînement, mais plutôt de les faire soit le même jour d'un entraînement d'endurance fondamentale, par exemple le matin, même si cette EF est longue. Par exemple, je peux faire une heure d'EF le matin, mais le soir, je peux me faire euh, mon renf aux jambes parce que bon, j'ai eu de la récup là dans la journée et aussi parce qu'elles ben, elles sont pas trop fatiguées, elles n'ont pas trop forcé le matin, c'était tranquille. Donc elles peuvent se le permettre euh, tout en donnant euh, le meilleur d'elles-mêmes, si je puis dire. Parce qu'en fait, le renfort, plus vous allez être en forme pour le réaliser correctement et avec euh, le maximum de force que vous avez à l'instant T, plus ce sera efficace. Plus vous gagnerez en force, plus les progrès arriveront vite et aussi moins vous avez de chance de vous blesser. Pour ce qui est par contre renforcement musculaire des abdos, que ce soit voilà, les bras, les pecs, les épaules, j'adore ça, hein. ça je le fais n'importe quand, et les abdos davantage avant d'aller courir. Parce que comme je vous le disais, c'est mieux de faire une séance de renfo qui n'est pas trop forte, pas trop intense avant un entraînement, parce que au moins le corps il s'habitue à travailler avec une fatigue musculaire qu'il a eue juste avant, et ça vient euh, permettre en course d'avoir l'habitude de courir avec une fatigue musculaire. J'espère avoir été euh, assez claire sur tout ça. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus sur ma façon de gérer mes plans d'entraînement à la semaine. Juste, je fais au mieux. Quand je peux, c'est le matin. Quand je suis énervée, je peux mettre du fractionné le soir. <rire> Quand je euh, ne peux pas faire autrement que mettre une EF le soir, je la mets le soir. Et mes sorties longues, toujours le week-end, pour bien profiter, pour avoir le temps, pour pas me mettre la rate au courbillon en me disant « mince, il faut que j'aille bosser ». Non, non, j'essaie toujours d'avoir du temps. Je vous souhaite euh, de réussir à planifier vos séances comme vous le souhaitez pour l'avenir. J'espère que cet épisode vous aura plu globalement. J'ai fait ça en freestyle avec quelques notes et non avec un script précis. C'est reparti, j'essaie de lâcher. N'hésitez pas à me donner vos retours sur Instagram comme d'habitude, à mettre une petite note au podcast sur votre plateforme d'écoute. En attendant, prenez bien soin de vous comme d'habitude. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine